0: Hallo, Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Von Robin Hood haben bestimmt schon alle Kinder gehört. Von Robin Wood werden auch schon die meisten gehört haben. Robin Wood ist eine gewaltfreie Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt. Eine deutsche Umwelt- und Naturschutzorganisation. Doch was genau macht diese gemeinnützige Organisation? Ich bin heute verabredet mit Ute Bertrand, der Pressesprecherin von Robin Wood, die mir Rede und Antwort stehen wird. Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Hallo liebe Ute. Ja, hallo. Ich habe recherchiert, euch gibt es schon ganz schön lange. Nächstes Jahr 40 Jahre, hast du eben gesagt. 1982 seid ihr gegründet worden. Wie ging das da eigentlich los und warum wurde Robin Wood gegründet?
1: Ja, in den 80er Jahren war das Thema Waldsterben ein Thema, was den Leuten unter den Nägeln brannte. Den Wäldern ging es sehr schlecht. Und es war aber auch sichtbar, dass in den Städten äh, die Luft schlecht war, dass die Fassaden von den Häusern äh, schwarz waren, dass es stank in den Städten, dass die Kinder Pseudokrupp hatten. Also das waren äh, Probleme sozusagen, da war die Umweltverschmutzung sichtbar, greifbar. Und es ist eine breite Bewegung entstanden für den Schutz der Wälder. Und dann später auch guckte man sich an, warum sind die Wälder am Sterben? Wo kommen die Emissionen eigentlich her? War dann schnell beim Autoverkehr, war bei den Kohlekraftwerken. Und so ist Robin Wood entstanden aus, aus eigentlich einer Graswurzelbewegung von Leuten, die da aktiv was gegen tun wollten und nicht nur reden wollten.
0: Und wie kam es jetzt ausgerechnet zu dem Namen Robin Wood? Also hat das was damit zu tun, dass Robin Hood auch immer im Wald unterwegs war, im Sherwood Forest? Ja, es ist ein, ein
1: lustiges Wortspiel und das haben damals Leute glaube ich, in einer WG-Sitzung am Küchentisch äh, sich ausgedacht und fanden das schön als Wortspiel auch, weil äh, es wurde dann äh, gesagt, wir sind die äh, Rächer der Entlaubten, also so, sozusagen nicht der Enterbten, äh, sondern eben der Wälder, die entlaubt werden, die sonst keine Stimme haben und wir werfen uns für sie in die Bresche. Und auch der soziale Gedanke, der da ja mitspielt, also umverteilen was Robin Hood ja auch gemacht hat, der spielt auch für uns immer noch eine Rolle. Also für uns sind Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein Pärchen, was sich auch nicht trennen lässt, was ja auch in so einem Begriff wie Klimagerechtigkeit jetzt gut rüberkommt, dass es auch immer darum geht, fair die Ressourcen zu verteilen und auch zu sehen, dass die Schadstoffe nicht nur bei den Ärmsten landen. Also äh, sozusagen, was jetzt ja das Problem ist, die Ärmsten kriegen es am dicksten ab, sowohl äh, global gesehen, was den Klimaschutz anbelangt, aber auch von unserer eigenen Haustür. Also die ärmsten Leute wohnen an den dreckigsten Straßen, sage ich jetzt mal platt. Das ist nicht gerecht. Und von daher
0: gehören Ökologie und soziale Gerechtigkeit zusammen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. 40 Jahre Geschichte, das ist eine lange Zeit. Wie habt ihr euch in der Zeit so entwickelt und wo steht ihr heute? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Das ist tatsächlich eine lange Zeit und also die Themen, die uns damals beschäftigt haben, die beschäftigen uns traurigerweise immer noch. Es sind einfach dicke Bretter, die wir bohren müssen. Also Kohlekraftwerke als ein Beispiel, da arbeiten wir immer noch am Kohleausstieg. Der geht jetzt zum Glück schneller voran, aus unserer Sicht nicht schnell genug. Aber wir haben beispielsweise in Hamburg, wo unser Hauptsitz ist, also wo unsere Bundesgeschäftsstelle von Robin Wood ist, haben wir immer noch das Kraftwerk Wedel, was läuft. Und das war eins der ersten Objekte, die damals in den 80er Jahren beklettert wurden, wo Leute auf den Schornstein geklettert sind. Viel erreicht haben auch, dass diese Abgase entschwefelt wurden. Das war damals schon ein großer Fortschritt. Aber die Abschaltung steht bis heute aus. Und so ist es bei vielen anderen Themen auch. Also beim ich nehme mal, Antiatomarbeit haben wir auch sehr viele Jahre zugearbeitet. Da haben wir viel auch zu den Transporten ins Wendland gemacht. Da gibt es jetzt einen großen Erfolg, also einen Teilerfolg, muss man sagen, dadurch, dass Gorleben als Endlager für den Atommüll raus ist. Da haben wir lange für gekämpft. Ja, und bei der Kohle muss man auch noch mal sagen, weil ich ja gerade gesagt habe, Wedel ist immer noch am Netz, das Kohlekraftwerk. Aber es ist auch ein großer Erfolg gewesen, dass das Kohlekraftwerk Moorburg abgeschaltet wurde. Das, denke ich, hängt auch mit einer klar, starken Klimabewegung zusammen, die auch vor Ort eben viel Protest gemacht hat und dass sich das jetzt einfach nicht mehr rentiert. Dann die Wälder, da sind wir auch sowohl bei den hiesigen oder den nordischen Wäldern als auch bei den tropischen Wäldern weiter ganz aktiv. Und den Waldsterben habe ich ja vorhin schon erwähnt als eine Wurzel, warum Robin Wood entstanden ist und man muss sagen, über die Jahre, also ich bin jetzt auch schon 20 Jahre in dem, über 20 Jahre in dem Verein aktiv. Es war zwischenzeitlich so, dass gesagt wurde, Waldsterben, das ist doch ein Beispiel dafür, wie alarmistisch die Umweltorganisationen immer äh, alles überspitzen und hm. also, dass sie immer Alarm schlagen, obwohl das doch gar keinen Grund hat. Und das muss ich sagen, das ändert sich jetzt zum Glück, diese Sichtweise darauf, weil es tatsächlich den Wäldern, weiterhin sehr, sehr schlecht geht. Also auch nicht besser als in den 80er Jahren, sondern die Lage spitzt sich eigentlich weiter zu. Und das war überhaupt kein Alarmismus, sondern sehr berechtigte Kritik und die ist es auch weiterhin.
0: Ja, da kommst du auf eine Frage zu sprechen, die ich dir eh stellen wollte. Wie sieht es denn aus mit dem deutschen Wald? Wir bleiben jetzt mal in Deutschland. Das macht ja vielleicht Sinn, da erstmal so. Ein bisschen regional sozusagen zu reden. Als ich klein war, da ging es ja auch schon immer darum, Waldsterben, saurer Regen. Und jetzt hört man auch schon wieder irgendwie Geschichten wie die Fichten, die werden jetzt aussterben. Es ist alles so trocken, der Wald hat keine Chance. Wie geht es weiter mit dem deutschen Wald? Ja, der, der Patient liegt auf der Intensivstation,
1: muss man so sagen. Hm. Und 78 Prozent der Wälder in Deutschland sind geschädigt. Das heißt, also, es ist noch nicht alles tot in dem Sinne oder abgestorben, wenn man jetzt vom Waldsterben spricht, aber es ist ein Prozess des Dahinsiechens und auch des Sterbens von Wald in Deutschland weiterhin. Und die Ursachen dafür liegen im Verkehr, aber vor allen Dingen auch in der Landwirtschaft. Und das hat sich eigentlich noch weiter zugespitzt, also dass die industrielle Tierproduktion, die in Deutschland sehr stark ist, deren Emissionen schaden auch dem Wald sehr stark. Und was noch hinzukommt, ist, dass der Klimawandel insgesamt auch zum stärkeren Stress des Waldes beiträgt. Also du hattest ja gerade schon die Dürren erwähnt. So eine Art Trockenstress spüren die Wälder. Und man sieht es jetzt auch schon tatsächlich, wenn man durch, also mit offenen Augen durch die Landschaft geht oder fährt, dass große Waldflächen betroffen sind. Und die Förster oder Waldbesitzer- Drinnen, schlagen jetzt selber auch Alarm und sagen, wir müssen den Wald umbauen, weil sich das Klima eben auch hierzulande so stark ändert, dass die Wälder so nicht mehr damit klarkommen. Und mhm. Robin Wood sagt eben, was wir brauchen, ist eine ökologische Waldbewirtschaftung, also mehr naturnahe, mehr wilde Wälder, auch mehr Schutzgebiete, also wo Wald einfach Wald sein darf und nicht als Holzfabrik nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgenutzt wird. Mhm.
0: Ja, ist es denn so, dass es dem Wald schlechter geht als vor 40 Jahren oder ist der Zustand eher ähnlich, nur anders gelagert vielleicht? Kann man das sagen oder ist das schwierig zu definieren? Also
1: die Tendenz ist, dass es ihm schlechter geht. Wir haben so eine Fieberkurve des Waldes, wo wir immer die Waldschadenszahlen eintragen und diese Kurve ist ansteigend. Also die Schäden nehmen insgesamt zu mhm. und die Gefährdung durch den Klimawandel äh, nimmt auch zu. Mhm. Eine neue Gefährdung für den Wald ist die Idee, äh, mit Holz auch zu heizen, im großen, im industriellen Stil. Mhm. Und das ist neu, aber erhöht auch den Druck auf die Wälder,
0: mhm.
1: weil wenn man in großen Maßstab Holz einschlägt oder Holz aus dem Wald rausholt, um damit zu heizen, das sind ja gigantische Mengen, die dafür gebraucht werden, dann erhöht das den Druck weiter, dass diese Wälder wirtschaftlich genutzt werden und ausgenutzt und übernutzt werden.
0: Ja. Naja, klar, das stimmt. Was tut ihr denn dagegen? Was macht Robin Wood damit, dass hoffentlich nicht böse endet? Ja, Robin Wood ist ja eine
1: gewaltfreie Aktionsgemeinschaft. Also, unser Fokus liegt darauf, auch zu handeln und was zu tun. Und Robin Wood-Aktivistinnen sind also gerne direkt vor Ort. Also, unser Fokus liegt nicht so sehr darauf, dass wir jetzt in Berlin die Lobbygespräche führen, sondern eher sozusagen vor Ort gucken, wo sind Leute schon aktiv, auch gerne arbeiten wir mit lokalen Bürgerinitiativen zusammen und mischen uns dann damit ein und legen den Finger in die Wunde sozusagen. Oft sind das Kletteraktionen. Wir haben beispielsweise viele, viele Baumbesetzungen gemacht an Stellen, wo Bäume gefällt werden sollten für große Infrastrukturprojekte, beispielsweise auch die Fernwärmeleitung vom Kohlekraftwerk Moorburg, was ich schon erwähnt habe, oder wir hatten Baumbesetzungen gegen den Ausbau von Flughäfen, wo große Hallen oder Landebahnen neu gebaut werden sollten. Und da stellen sich Leute sozusagen direkt in den Weg, sitzen auf den Bäumen, auch Tage, Wochen, manchmal Monate lang. Und dadurch entsteht oft eine sehr besondere Dynamik vor Ort. Es erstmal entsteht ein neuer sozialer Ort, wo Menschen sich treffen und sagen, guck, was machen die da? Warum sitzen die da? Warum frieren die da mitten im Winter mitten auf dem ba also oder mitten im Wald? Und dadurch entstehen oft neue Kontakte, Gespräche und auch Motivation für Leute, die sagen: Toll, was ihr macht, können wir euch unterstützen. Und dann trauen sie sich vielleicht auch selber mehr oder an anderer Stelle auch aktiv zu werden. Und das sind spannende Prozesse, die wir damit anstoßen. Mhm.
0: Jetzt habe ich schon öfters gelesen und auch eben wieder von dir gehört, dass ihr gewaltfrei agiert. Warum betont ihr das so? Weil der Otto-Normalbürger vielleicht denkt, Aktivisten wären oder Aktivistinnen wären immer gewalttätig unterwegs? Nein, das ist eine innere Haltung, die wir zum Ausdruck
1: bringen wollen, dass wir für den Schutz der Lebensgrundlagen eintreten mit Haut und Haar aber ohne äh, jemanden anderen in irgendeiner Weise zu gefährden. Also nicht uns selbst gefährden, aber auch niemand anderen gefährden. Und dass wir aber sehr engagiert uns einsetzen und auch sehr konsequent und mutig vorgehen. Ähm, aber dass es diese Grenzen eben gibt und dass sie wichtig sind.
0: Mhm. Was war dein Lieblingsprojekt in den vergangenen Jahren? Ich habe unglaublich vielschichtige Dinge bei euch auf der Homepage gelesen. Woran erinnerst du dich am liebsten zurück?
1: Das ist schwer zu sagen, weil so viel zusammenkommt. Besonders eindrücklich fand ich tatsächlich viele Baumbesetzungen, weil die genau diese äh, sozialen Erlebnisse hatten und auch über eine lange Zeit aufrechterhalten werden und man viele spannende Menschen trifft. Das war sowohl am Frankfurter Flughafen der Fall, wo es auch sehr emotionale Begegnungen mit Menschen vor Ort gab, die sich seit Jahrzehnten gegen den Ausbau des Flughafens engagieren und die, sehr, sehr glücklich waren, dass auch jüngere Leute in den Wald kommen und wieder ihren Widerstand mit unterstützen. Das ist sozusagen der eine Strang, was auch immer schön ist und nicht so konfrontativ wie diese Baumbesetzung, waren die äh, Floßtouren, die Robin Wood jedes Jahr macht. Mhm. Das sind so Sommeraktionen, wo wir über mehrere Wochen mit einem Holzfloß unterwegs sind, immer zu verschiedenen Themen auf der Elbe, auf dem Rhein. Am Neckar, am Main, auf der Donau, überall waren wir schon mit dem Holzfloß. Das ist jedes Mal ein Thema, was aktive bei Robin Wood beschäftigt und wo wir dann von Ort zu Ort fahren, überall anhalten und mit kleinen Informationsveranstaltungen, Konzerten so auf dieses Thema aufmerksam machen. Und das ist auch was, was einfach sehr schön ist und Engagement ist, was da auch Lust und Spaß bringt. Und das ist auch wichtig, gerade für den langen Atem, weil wenn man die ganzen Themen sieht, dann ist das ja auch was, was einen belasten kann oder runterziehen kann. Und deshalb ist die Seite, wo es Spaß macht, wo man Gemeinschaft spürt, wo man zusammen was auf die Reihe kriegt und ja einfach gern dabei ist, auch sehr wichtig, um einfach neue Energie
0: zu tanken. Mhm. Wer kann denn bei euch mitmachen und welche Möglichkeiten zum mitmachen bestehen da überhaupt? Mitmachen können erstmal
1: alle. Die, sage ich jetzt, kommen die Einschränkungen, mindestens jugendlich sind. Also wir haben keine Kindergruppen, sondern ähm, setzen darauf, dass die Menschen schon so alt sind, dass sie eigenverantwortlich auch in Aktionen mit reingehen können. Und das ist bei uns wichtig, dass man das also für sich selber entscheiden kann und Verantwortung übernehmen kann. Also deshalb sind die allermeisten volljährig. Und wichtig ist natürlich, dass sie für die Ziele, die Robin Wood hat, äh, da mit verbrennen oder das toll finden. Und auch unseren basisdemokratischen Arbeitsstil, sage ich jetzt mal. Mhm. Also wir haben keine Hierarchien und beraten viel zusammen und entscheiden auch viel zusammen. Also bei uns sind Leute, die einen eigenen Kopf haben und sagen, ich möchte das und das gerne auf die Reihe bringen oder nach vorn bringen. Die sind bei uns genau richtig. Schön.
0: Klasse. Wie finanziert ihr euch? Allein aus Mitgliedsbeiträgen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ihr sammelt Spenden. Was tut ihr?
1: Genau. Wir, wir leben überwiegend von Spenden. Also Mitgliedsbeiträge haben wir auch. Mhm. Ähm, aber Spenden sind der Hauptbatzen, wie wir uns finanzieren. Das ist auch für uns sehr wichtig, weil es die Unabhängigkeit von uns äh, bedeutet. Also dadurch, dass wir viele, viele Kleinspenden bekommen, ist das sozusagen auch ein demokratischer Akt, und Rückhalt für unsere Organisation. Mhm. Und ja, das sind, die, also darum müssen wir uns auch immer wieder kümmern. Wir stellen unsere Arbeit auch öffentlich äh, ausführlich dar. Wir haben eine Website, wir haben eine eigene Mitgliederzeitschrift, die aber auch an manchen Kiosken gekauft werden kann, die viermal im Jahr erscheint. Äh, wir machen Pressearbeit, sind auf Social-Media-Kanälen unterwegs, also um auch Menschen dann für unsere Themen mit einzunehmen und auch um zu informieren und zu motivieren, damit zu machen.
0: Mhm. Ja, und das läuft ja jetzt schon seit fast 40 Jahren, also läuft es ja anscheinend ganz gut. Wie ist es denn mit dem Feedback, was ihr so aus der Politik bekommt? Du hast gerade eben schon gesagt, eigentlich seid ihr natürlich eher Aktivisten, ihr wollt vor Ort irgendwie was anfassen, ihr wollt jetzt nicht nur mit den Politikern diskutieren, aber ein bisschen macht ihr das auch, oder?
1: Ja, natürlich. Also sowohl mit der Politik als auch mit Unternehmen, die wir öfter direkt angehen, also Wirtschaftsvertreter, und, in, und äh, wir haben auch Fachreferentinnen, ähm, die äh, auf der Fachebene sowohl mit anderen äh, Umweltorganisationen sich austauschen als auch mit Politik. Nur ist das jetzt nicht unser Hauptfokus, sage ich mal. Wir sitzen ja auch nicht
0: in Berlin wie, äh, wie andere große Organisationen. Okay, ich habe... Ganz häufig schon gelesen, dass Deutschland, um jetzt doch nochmal auf Europa zu kommen, an vielen Stellen ein Negativrekordhalter ist. Zum Beispiel beim Ver Papierverbrauch. Also wir verbrauchen sehr viel Papier im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Bei der Plastikmüllproduktion, also wir sind immer die, die am allerschnellsten den meisten Plastikmüll produziert haben. Warum ist das so? Was läuft da falsch in Deutschland?
1: Gute Frage. Also äh, erstmal sind wir natürlich ein sehr industriestarkes Land und überhaupt Exportweltmeister und großer Produzent von, von Dingen und wirtschaftlich sehr, sehr stark. Der Lebensstandard ist auch hoch und der Druck zu sparen vielleicht an manchen Stellen nicht so groß. Also im Papierbereich ist es vielleicht aber auch noch eine Kultur sozusagen des Papierverbrauchs. In anderen Ländern druckt man weniger aus, hat weniger Computer, äh, hat weniger Bürokratie vielleicht auch. Mhm. Da müsste man sich die, die Felder im Einzelnen angucken. Was, was aber wichtig ist aus meiner Sicht, ist, äh, dass wir eigentlich stärker noch überlegen müssten, wie kriegen wir unser Wirtschaftssystem so umgebaut, dass es nicht immer auf Wachstum ausgerichtet ist. Und das ist es ja bisher noch. Also alle Wirtschaftszweige, wollen wachsen, wollen den Konsum ankurbeln, machen viel Werbung und sind eigentlich nur dann zufrieden, wenn die Kurve nach oben zeigt, die Wachstumskurve. Und diese Abhängigkeit von ständigem Wachstum, aus der müssen wir aus Umwelt- und Klimaperspektive unbedingt raus, mhm. weil die bislang nicht entkoppelt ist vom Ressourcenverbrauch. Also auch die Idee von grünem Wachstum, Entpuppt sich bei näherem Hinsehen oft als Lüge, muss man leider sagen. Wir würden es gerne alle glauben, dass es immer, immer größer, schöner mehr und so gäbe, ohne dass die Natur darunter leidet. Aber das ist in vielen Bereichen einfach nicht zu schaffen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Was ist denn für euch aktuell als Robin Wood so die größte Herausforderung, vor der ihr steht? Also ich denke,
1: zwei große Krisen sind natürlich die Klimakrise und die Artenvielfalt, die genauso in der Krise ist. Also das zweite Thema haben viele noch nicht ganz so doll auf dem Schirm. Aber im Prinzip sind das zwei globale Riesenherausforderungen für die ganze Menschheit. Und das sehen wir auch als Aufgabe da, das mit anzugehen. Weil es ja auch so ist, die Bewegung, die Klimabewegung wird jetzt zum Glück einfach immer breiter und stärker, aber auch, weil die Not so groß ist und alle doch oder immer mehr Menschen begreifen, wir können einfach so nicht weiter wirtschaften, wie wir das bisher gemacht haben. Und ich denke, was auch nochmal ein Warnschuss war, war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in diesem Jahr, was ja gesagt hat, das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig so wie ihr Klimapolitik macht, äh, verletzt ihr die Freiheitsrechte der jüngeren Menschen. Ihr müsst danach bessern. Und dass das hoffentlich bei mehr in mehr Köpfen jetzt ankommt, dass das auch Freiheitsrechte wirklich von Menschen beschneidet und dass wir, wenn wir jetzt nichts tun, wirklich in was reinrutschen, was das Leben auf diesem Planeten ganz, ganz arg verschlechtert. Mhm dass das nicht passieren darf und dass wir da jetzt gegensteuern müssen. Ich glaube, das begreifen immer mehr Menschen und das ist unheimlich wichtig und, und gut. Und da müssen wir jetzt zum Schritt von der Erkenntnis zum Handeln kommen, stärker. Und bisher sind da eben immer nur Ziele gesteckt worden. Aber die Maßnahmen dahinter, die werden dann doch nicht konsequent umgesetzt. Und da beißt es sich genau mit dem Punkt Wachstum, 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 was die Politik will, und das 1,5-Grad-Ziel von dem Pariser klimaabkommen wird nicht wirklich angegangen. Ja. Und deshalb ist es wichtig, dass es so Graswurzel und überhaupt Umweltorganisationen, Klimabewegungen und so weiter gibt, die das stärker einfordern
0: ja. und sagen, wir machen jetzt Klimastreik, es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Ja, richtig, das stimmt. Was kann denn jeder Einzelne tun, um seinen Teil dazu beizutragen, dass es besser wird? Wenn jeder was machen würde, würde es ja wahrscheinlich helfen. Also gib uns mal Ratschläge.
1: Ja, da bin ich zwiegespalten. Also ich glaube, nur dabei zu bleiben, ich selber esse weniger Fleisch, ich fahre mehr Fahrrad, ich wohne in einem Haus mit weniger Quadratmetern und das ist auch noch gut gedämmt. Ich dusche weniger, hm. verschwende kein warmes Wasser. Also das sind jetzt alles Sachen, die mir einfallen, wo ich sage, ganz persönlich, privat, in meinem Konsumverhalten kann ich Dinge ändern. Was mir aber mindestens genauso wichtig ist, ist, dass ich sage: Wo kann ich mich politisch engagieren? Weil ich alleine die Welt nicht retten werde. Und das, was wir brauchen, ist eine verantwortungsvolle Politik, ist ein kollektives Handeln, was die Rahmenbedingungen so setzt, dass mir mein, mein Verhalten, also dass ich verleitet werde zu einem klimafreundlichen, zu einem guten Verhalten. Und das ist zurzeit einfach nicht der Fall. Also es ist äh, an vielen Stellen so widersprüchlich und schwer, wird es mir gemacht, als ein Beispiel. Äh, die Flughäfen werden immer noch ausgebaut, zum Beispiel der Frankfurter Flughafen, den ich auch schon erwähnt hatte. Und gleichzeitig wird aber gesagt, äh, nee, nee, äh, also fliegen soll du möglichst nicht. Dann wird gesagt, wir werben für die Billigflieger, das ist alles viel, viel billiger als mit der Bahn zu fahren. Aber du sollst ja jetzt nicht das auch wirklich benutzen, das Flugzeug. Diese Widersprüchlichkeit, die muss Politik auflösen. Die muss eigentlich sagen, welches Verhalten ist besonders klimafreundlich, umweltfreundlich, welches Verhalten wollen wir haben. Und das machen wir durch niedrige Preise, durch Werbung und so weiter attraktiv. Und für den Rest wird nicht geworben oder es wird sehr teuer gemacht oder es wird verboten, was auch absolut sinnvoll ist. Auch Verbote dürfen kein Tabu sein, sondern wir brauchen einfach auch einen ordnungspolitischen Rahmen, unseren Planeten
0: schützt und die Menschen, die darauf leben, auch. Ja, auf jeden Fall. Nun haben ja die meisten Organisationen irgendwie so eine Art Vision oder so ein großes Ziel, das sie haben. Was ist eure Vision als Robin Hood? Vielleicht mal ein bisschen Optimismus streuen, <lacht> was vielleicht auch sein könnte. Also das ganz ferne Ziel wäre, dass wir
1: auf dem Planeten auf Dauer Lebenswert erhalten und dass alle Menschen äh, in Würde darauf leben können, dass das Leben von allen Menschen gleich viel wert ist und dass keiner äh, mehr Ressourcen verbraucht als der andere, also nicht in so einem krassen Missverhältnis und auch nicht von Schadstoffen mehr belastet wird als der andere, sondern dass es gerecht zuginge und unsere Lebensgrundlagen auf Dauer gesichert werden. Hm. Das ist die ganz ferne Vision. Und dann muss man runtergucken in einzelnen Bereichen, also beispielsweise Mobilität oder Energie. Das sind die Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind und sozusagen Rückgrat der Gesellschaft sind. Was kann man da machen? Hm. Wie kann man das Energiesystem beispielsweise so umbauen, dass es das Klima nicht mehr so stark belastet oder keine Abfälle entstehen, die auf Jahrmillionen die Menschheit vergiften können. Oder im Verkehrsbereich, dass auch da die Emissionen zurückgehen also und mehr Leute zu Fuß unterwegs sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, äh, anstatt mit Individualverkehr und starken Emissionen ja. und Ressourcenverbrauch.
0: Nun hast du mir schon verraten, du bist seit 20 Jahren bei Robin Hood. Da hast du doch bestimmt schon irgendeine skurrile oder total verrückte Geschichte erlebt, oder? Kannst du irgendeine Geschichte erzählen? Ich habe ja neulich gehört, dass ein Aktivist sich mit, oder dass sie das jetzt häufiger machen, die Aktivisten sich mit Sekundenkleber festkleben irgendwo. Das fand ich schon echt verrückt. Vor allem, das muss ja auch ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man da abgezupft wird.
1: Das habe ich noch nicht erlebt und <lacht> bin ich auch gar nicht unbedingt ehrlich Okay. Besondere Erlebnisse, also was mich beeindruckt hat, war beispielsweise, als wir gegen die den, den Bau der Waldschlösschenbrücke in Dresden äh, demonstriert haben. Da waren wir auch lange. Da kamen äh, also kam äh, beispielsweise die Straßenbahnen, wenn die vorbeifuhren, die hielten an und klingelten. Die Leute brachten Dresdner Stollen, es war im Winter. Wir saßen da in der Kälte, sogar die Zahnpasta fror ein. Ja, Weil es so kalt war. Und die Menschen waren aber so unterschiedlich, die vorbeikamen. Also, es waren sowohl die Punks mit den Hunden als auch die Managerin im Kostüm, die Blumen vorbeigebracht haben, die diskutiert haben. Und nach wenigen Sätzen war man auch bei grundsätzlichen Fragen, die weit über die Waldschlösschenbrücke hinausgingen. Also, wie, wie wollen wir eigentlich leben und was gefällt uns hier nicht? Und das fand ich eine tolle äh, Erfahrung einfach auch über viele soziale Grenzen oder oder weiß ich nicht, sonst haben wir so, lebt jeder so in seiner Blase und da war die Blase offen. Ja. Also da kamen alle und ja, das fand ich fand ich eine tolle Begegnung einfach. Ja. Und viele Situationen im Wendland waren auch sehr speziell, viele Proteste gegen die Castortransporte, auch menschlich sehr berührend, mhm. finde ich. Und auch sehr aufbauend, also weil oft ja dann, wenn der Druck groß ist, aber auch der Widerstandskreis wächst und auch die Kreativität der Menschen und ein besonderer Zusammenhalt daraus entsteht, was man da zusammen erlebt hat. Schön, hört sich gut
0: an, hört sich nach einer spannenden Zeit an. Kannst du resümieren, dass dich deine Aufgabe bei Robin Wood glücklich macht?
1: Ja, also ich finde, das ist so eine Art permanente Revolte, die man bei Robin Wood leben kann. Also nach dem Motto, du hast keine Chance, also nutze sie und mach was draus. Es ist ja nicht so, dass es so die, den einen Revolutionären das große Ereignis gäbe, sondern es ist eigentlich so ein immer wieder drum kämpfen und der, darum ringen, dass was besser wird mhm. und ja, ich finde, da, dadurch, dass man das nicht alleine macht, hat das Ganze
0: einen Sinn und das tut gut, was Sinnvolles zu tun. Mhm. Womit ich bei meiner wichtigsten Frage wäre, bist du ein Weltverbesserer? Ist Robin Wood ein Weltverbesserer? Äh,
1: mit einem Augenzwinkern, würde ich sagen. Okay. Also ähm, ich mag weder so sehr das, das große Wort von einer Weltverbesserung oder das Heldentum. Es ist auch manchmal so, dass die, die Leute, die dann ganz weiß ich nicht, eben wochenlang irgendwo sitzen, geklettert sind und was äh, sehr körperlich Anstrengendes getan haben, auch so zu Helden gemacht werden. Und ja, wir sehen das eher mit so einem Augenzwinkern oder äh, wollen eher, dass die Menschen sich auch selber als kleine Helden im Alltag sehen und äh, sich trauen, Schritt weiter zu gehen, als sie es normalerweise machen. Und ich glaube, bei allem ist es gut, eine Portion Humor extra oben drauf zu haben. Und vor allen Dingen auch Humor in dem Sinne, dass man über sich selber lachen kann. Das fehlt mir bei dem Weltverbesserer sonst. Also so Weltverbesserer mit
0: Augenzwinkern und Humor, das wäre meins. Super, hört sich gut an. <lacht> Nehme ich gerne in meine Karte mit auf. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird? Wenn du drei Sachen benennen dürftest. Du hast ja eben schon ganz, ganz viele Dinge angebracht, aber vielleicht mal jetzt einfach so oder beide Fische. Ähm. Also das Erste
1: wäre, wir müssten das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen und wirklich den Klimaschutz anpacken. Das ist eine existenzielle Herausforderung und da brauchen wir Maßnahmen, nicht nur Ziele, sondern Maßnahmen, die hier und jetzt umgesetzt werden. Das Zweite wäre, wir müssten eine Wirtschaft so aufbauen, dass sie nicht wie ein Junkie von dem Wachstum abhängig und süchtig danach ist. Wir brauchen Wirtschaften in Kreisläufen, was bedeutet, dass wir nicht die Ressourcen ausbeuten, sondern den Planeten wirklich nachhaltig für die Zukunft und für die weiteren Generationen erhalten. Und wir brauchen das Ganze gerecht, also äh, so, dass wirklich das menschliche Leben überall auf der Erde gleich viel Würde und Respekt bekommt. Und ähm, auch die Industrieländer sich bewusster werden, was sie eigentlich angerichtet haben mit ihren Emissionen in den letzten Jahrhunderten der Industrialisierung. Und ich glaube, da muss es dringend einen Ausgleich mit Ländern auf der südlichen
0: Halbkugel dieser Erde geben. Mhm. Schön. Das hört sich alles sehr gut an. Nun hast du ja vorhin schon erzählt, wie du Nachhaltigkeit im Alltag umsetzt oder was du empfehlen kannst, wie man Nachhaltigkeit im Alltag umsetzt. Mein größter Schritt, glaube ich, so ganz persönlich im Alltag, war wahrscheinlich, dass ich mein Badezimmer plastikfrei gemacht habe, so gut wie möglich. Meine elektrische Zahnbürste ist noch aus Plastik, aber die hält auch schon eine ganze Weile. Aber ansonsten bin ich da ganz plastikfrei geworden und das war so das Größte, was ich, glaube ich, angestellt habe in den letzten Monaten. Was war es bei dir? Was hast du in letzter Zeit gemacht, was dich noch weiter Richtung Nachhaltigkeit gebracht hat? Du bist wahrscheinlich schon lange sehr vorbildlich, kann ich mir vorstellen.
1: Also es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt. Was ich fast auf null reduziert habe, ist mein Fleischkonsum. Cool. Also außerdem bin ich fast noch nie, also sehr, sehr selten geflogen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der ökologisch wertvoll ist. Ja. Aber ich würde jetzt trotzdem da so nicht so eine Hitliste, wie gesagt, aufmachen okay. wollen, sondern mir ist eigentlich wichtig, dass wir jetzt ja, diese, diesen gemeinsamen Druck entfalten, um politischen anderen Rahmen hinzukriegen.
0: Mhm. Damit das Große sich ändert und das Kleine darf ja dann auch folgen von mir aus. <lacht> ja,
1: gut. Genau.
0: Ich engagiere mich gerade so ein bisschen auf Cleanups, Also ich laufe so durch die Gegend und sammle Müll ein. Was hältst du davon, wenn du Müll rumliegen siehst? Wie reagierst du da drauf? Hast du schon mal jemanden angesprochen, der seine Kippe weggeschnipst hat? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Neulich habe ich jemanden angesprochen, der Enten gefüttert hat. Das ja. hat auch eine kleine Diskussion gegeben. Ja. Das ist jetzt noch ein bisschen anderes Thema, weil das ja auch nicht so ganz toll sein soll. Auf Müll wegwerfen habe ich noch niemanden angesprochen. Ich sehe den Müll auch nicht gerne, der, der so rumliegt aber ja hier in Hamburg gibt es äh, auch immer so Müllsammelaktionen ich denke das ist äh, auf jeden Fall auch eine umweltpädagogische Sache die sinnvoll ist sowas mit Kindern zu machen ja. und ich glaube es erhöht auch noch mal die Identifikation mit dem Stadtteil oder mit der Gegend ob ich jetzt äh, äh, am Fluss oder bei mir um die Ecke im Park sammel oder so dass dass ich das einfach bewusster wahrnehme wie viel Zeug doch da zusammenkommt und ja, Auch ein Gefühl dafür habt, das ist nicht, sind ja einfach irgendwelche Grünanlagen. Letztlich ist es unsere Stadt, die wir hier vermögen.
0: Ja, dass man da so wieder ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl dafür bekommt. Ne? Ja, finde ich auch, das stimmt. Was mir so ein bisschen fehlt in unserem Gespräch, fällt mir gerade so auf. Ansonsten sind wir nämlich jetzt gleich schon am Ende angekommen. Also, das war sehr schön und was du gesagt hast, hat mir auch gut gefallen. Aber vielleicht noch mal so eine Sache, was macht Robin Wood aktuell? Also was ist jetzt so gerade eine große Aktion, die ihr plant oder wo ihr gerade sehr viel, also okay, außer Einfluss auf die Politik zu nehmen, was ja aber schon dauerhaft, denke ich mal, euer Thema ist. Was ist gerade eure größte aktuelle Aktion?
1: Also wir haben mehrere aktuelle Kampagnen laufen. Eine richtet sich speziell gegen das Verfeuern von Holz, weil jetzt, wir sind ja in der Energiewende, was auch sehr wichtig ist, ist, dass der Kohleausstieg vorankommt. Das finden wir super wichtig. Wenn jetzt aber statt Kohle in die gleichen Kraftwerke Holz reingeworfen wird, dann bringt das für den Klimaschutz gar nichts, sondern neue Gefahren, weil wir die Wälder dringend brauchen für den Klimaschutz und die keinesfalls jetzt verbrennen dürfen, um unsere Wohnzimmer zu heizen. Da gibt es viele konkrete Projekte, die äh, am Laufen sind. Und da protestieren wir mit allen möglichen Mitaktionen, mit einer Petition, mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, mit Aufklärungsarbeit, weil das vielen Leuten auch noch neu ist, um diesen Trend zu stoppen. Mhm. Super. Und wir wollen auch, dass die europäische Richtlinie für erneuerbare Energien so geändert wird, dass die Holzverfeuerung auf keinen Fall mehr da drin steht als erneuerbare Energie. Das muss da raus, damit es auch nicht gefördert wird. Und wir hoffen auch oder machen auch Druck auf die entsprechenden Ministerien, dass sie da keine Förderungen äh, für ausgeben für die Umrüstung von Kohlekraftwerken auf Holzverbrennung.
0: Mhm. Im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich auch nicht gut, wenn man eine Holzpellet-Heizung hat, oder? Das wurde doch auch sehr lange Jahre sehr propagiert.
1: Ja, auch das sehen wir kritisch. Aber wir richten uns jetzt vor allen Dingen äh, gegen die großen Kraftwerke, die ja, okay. äh, umgerüstet werden. Also nicht so sehr auf die privaten Holzverfeuerungsanlagen. Ein anderer Punkt, den wir uns jetzt äh, stärker nochmal vorknüpfen wollen, ist das Kurzstreckenflüge sehr sehr stark eingeschränkt werden oder ganz verboten werden. Also da, wo Bahnlinien als gute Alternative Bahnverbindungen existieren, dass wir da sagen, da muss es keine Verkehrsrechte für Kurzstreckenflüge geben. Also wo man in wenigen Bahnstunden auch den Ort so erreichen kann. Ja. Das bauen wir jetzt gerade neu auf. Mhm. Und sonst sind wir auch neulich noch auf der internationalen Automobilausstellung beispielsweise aktiv gewesen, um da deutlich zu machen, dass es eine echte Verkehrswende geben muss und E-Mobilität auch nicht der Heizbringer sein wird. Also das wird ja gerne so dargestellt, dass wir den Verbrenner bald abschaffen und dann fahren wir alle mit Elektroautos. Aber auch da muss der Strom irgendwo herkommen und auch da müssen Batterien hergestellt werden. Und wir wollen eigentlich einen Schritt weiter weg vom Auto und individueller Mobilität und sagen, Lass uns den öffentlichen Verkehr besser ausbauen, Bus und Bahn, Fahrradverkehr und nicht so sehr auf die individuelle
0: Mobilität mit Autos setzen. Mhm. Super, das hört sich sehr vernünftig an. Ja, liebe Ute, damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich frage am Ende immer noch nach einem Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Da habe ich dich ja schon vorgewarnt und du bist hoffentlich vorbereitet und hast dir was Schönes überlegt. Ja, eins, was ich empfehlen kann, ist Klimawende
1: von unten. Und das ist sehr mutmachend und sehr konkret, finde ich, wie Menschen sich selber zum Beispiel durch Bürgerbegehren ja, sozusagen die Klimawende von unten selbst anpacken können. Mhm. Und das ist eben sehr praktisch geschrieben, also so, dass da Checklisten drin sind, was kann ich genau machen, und ich finde das sehr motivierend und positiv. Also gerade, weil ja viele Probleme eben eher so sind, dass sie einen runterziehen. Das ist jetzt mal ein Buch, was sagt, du bist stark, du kannst das. Und hier ist die Anleitung, so und so kannst du es machen und schließlich dich anderen zusammen. Und das ist sehr konkret und es steckt sehr viel Erfahrung und Wissen da drin. Und das finde
0: ich prima. Hört sich gut an. Ja, ich bin ja auch für Optimismus zu haben. Sehr schön. Hast du noch ein Buch? Weil du gerade sagtest, ähm, erstmal das hier?
1: <lacht> ja, also was ich sonst auch noch für Leute, die aktiv werden wollen, interessant finde, ist von Hannah Poddich. War früher auch mal bei Robin Wood aktiv. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Aber in, da war sie, glaube ich, 24, 25, als sie es geschrieben hat. Heißt radikal mutig und beschreibt aus ihrer Sicht, wie man als Aktivistin sich einmischen kann. Ist auch
0: provokant, aber ein guter Denkanstoß. Finde ich. Schön, das hört sich sehr gut an. Gut, Ute, dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Interview. Ich denke, alle, die interessiert sind an Robin Wood, können auf eure Homepage gucken. Einfach www.robinwood.de.
1: Da findet ihr immer, was wir aktuell gerade machen. Und wenn ihr dann Lust habt, Kontakt zu uns aufzunehmen, dann schreibt einfach eine Mail an aktivwerden.robinwood.de. Und dann kriegt ihr Termine zugeschickt, entweder zu fachbestimmten Fachtreffen oder auch zu Klettertreffen, je nachdem, was ihr, worauf ihr Bock habt, und hört dann auf jeden Fall von uns.
0: Schön, das hört sich gut an. Liebe Ute, vielen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview, für dein Engagement. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und jetzt sage ich aber erstmal Tschüss für heute.
1: Ja, dann Tschüss. Dickes Dankeschön von meiner Seite auch. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören.